0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Immer lauter wurden die Forderungen aus Indien und Südafrika, den Patentschutz für die Covid-Impfstoffe und Medikamente endlich aufzuheben. Nichtregierungsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen kämpfen sowieso schon lange dafür. Ja, und jetzt ist tatsächlich Bewegung in die Angelegenheit gekommen. Positive Signale kommen aus den USA und der EU, aber was heißt das konkret? Welcher Teil des Problems ist gelöst, wenn die Patente freigegeben werden? Das wollen wir jetzt mit meinem Kollegen Volkert Wildermuth besprechen. Volkert, wie viel Schwung könnte durch eine Freigabe der Patente in die globale Corona-Impfkampagne kommen? Und vor allem, wie schnell kann sich da überhaupt etwas ändern?
1: Also es ist in jedem Fall noch ein weiter Weg von den Patenten bis hin zur Impfspritze für einen Bauern oder eine Bäuerin irgendwo auf dem Land in Kenia oder Indien. Von daher lautet die Antwort erst einmal, das wird alles noch dauern. Für dieses Jahr wird es wohl nichts bringen, aber für das nächste Jahr und vor allem für die nächste Pandemie, da könnte dieser Sinneswandel erst der USA und dann der EU wirklich entscheidend werden.
0: Wie schnell könnte denn eine Produktion in einer neuen Fabrik hochgefahren werden, wenn die Patente tatsächlich äh, ausgesetzt würden?
1: Also in Afrika kennt Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel in Tunesien, Marokko, Südafrika und im Sudan Pharmaunternehmen mit reinräumen. Da könnte theoretisch mRNA-Impfstoff produziert werden. Auch Unternehmen in Bangladesch, in Kanada sind interessiert. Aber viele Experten aus der Pharmaindustrie halten das für voreilig. Ein Patent oder hier eher eine Sammlung von Dutzenden von Patenten enthält Rezepte, enthält Bauanleitungen. Entscheidend ist aber zusätzlich das Know-how, also die konkrete Erfahrung, die die Firmen und ihre Mitarbeiter in der Praxis gewonnen haben. Als Biontech das ehemalige, den etablierten Impfstoffhersteller Marburgwerke übernommen hat, da hat es ein halbes Jahr gedauert, die Produktion ans Laufen zu kriegen, obwohl wirklich alle Daten ja vorlagen. Schneller geht das einfach nicht. Trotzdem hält Ärzte ohne Grenzen den Meinungsumschwung der USA zu den Patenten für entscheidend. Es wird zwar dauern, das wirklich in Verträge bei der Welthandelsorganisation zu gießen, aber der Druck auf die Pharmafirmen, der steigt, jetzt sich auch wirklich im Technologietransfer zu engagieren. AstraZeneca vergibt ja schon Breitlizenzen und auch Moderna hat angekündigt, Patente nicht
0: durchsetzen zu wollen. Andere und dazu gehört auch Biontech, produzieren bisher ausschließlich in eigenen Werken. Nun hat die Weltgesundheitsorganisation im April ja erst den Technologietransferknotenpunkt ins Leben gerufen. Ist das denn nicht die wichtigere Maßnahme?
1: Ja, vor schon vor einem Jahr hat die WHU versucht, Technologie um Corona zu bündeln und zur Verfügung zu stellen. Das ist damals gescheitert. Die Unternehmen haben nicht mitgemacht. Und in diesem zweiten Anlauf, da geht es um eine Plattform, die Technologietransfer nicht nur zwischen einzelnen Firmen, sondern ganz breit für viele Interessierte ermöglichen will. In verschiedenen Weltregionen sollen Modellfabriken entstehen, wo dann das konkrete Know-how erlernt werden kann. Das geht nicht von heute auf morgen, aber perspektivisch ein ganz wichtiger Schritt. Entscheidend ist aber auch hier die freiwillige Beteiligung der Unternehmen mit Patenten und vor allem Know-how.
0: Was gewinnen wir mit einer Produktion an vielen Orten der Welt?
1: Ja, also auf lange Sicht wäre das ein großer Schritt, wenn Afrika zum Beispiel nicht 99 Prozent der Impfstoffe importieren müsste. Aber in der aktuellen Situation ist unklar, ob mehr Fabriken gleich mehr Impfstoff produzieren können. Gerade diese mRNA-Impfstoffe, die benötigen ganz spezielles Ausgangsmaterial, RNA-Bausteine, Enzyme, Fette für die Lipid-Nanopartikel. Die chemischen Schutzkappen auf der RNA, die werden weltweit von nur einer Firma, TriLink, hergestellt. Also wenn da weitere Produktionsanlagen an den Start gehen, dann ist das ein Flaschenheld. Und die forschenden Arzneimittelhersteller fordern die USA deshalb auf, weniger über Patente zu debattieren und stattdessen Exportbeschränkungen für Rohstoffe aufzugeben. Aber Südafrika und Indien produzieren ja bereits. Ja, genau. Und sehr erfolgreich. Indien ist die Apotheke der Welt. Das Serum Institute of India ist der größte Impfstoffproduzent global und sollte eigentlich AstraZeneca liefern, das dann Covax an die armen Länder verteilt. Tatsächlich wurden aber Millionen von Dosen unter anderem nach Europa geliefert, um Produktionsausfälle bei uns auszugleichen. Und Indien will zurzeit die Dosen ja auch selber nutzen. Also dieses Beispiel zeigt auch, es ist einfach nicht egal, wo die
0: Produktionsanlagen stehen. Trotzdem nochmal die Frage, brauchen wir neue Anlagen wirklich überall auf der Welt. Es sind schon mehr als eine Milliarde Menschen geimpft und die Produktion der etablierten Firmen wird äh, doch ständig noch gesteigert.
1: Ja, genau. Also theoretisch wird mit den bestehenden Kapazitäten es möglich sein, nächstes Jahr wirklich die gesamte Weltbevölkerung zu impfen. Daran hätte vor kurzem noch niemand denken können. Aber während viele Länder noch gar nicht richtig losgelegt haben, hat die EU gerade bei BioNTech Impfstoffe für eine dritte Dosis bestellt. Also diese Konkurrenz zwischen der Erstimpfung für alle und künftigen Auffrischungsimpfungen, die gibt es einfach. Und von daher ist es auf längere Sicht entscheidend, die Impfstoffherstellung auf viele Standorte zu verteilen. Da könnte dieser neue Schwung in, der politischen Debatte wirklich etwas anschieben. Weit über Patente hinaus. Impfstoffe, die galten lange als wenig attraktives Geschäft für die Pharmaunternehmen. Es gibt die Gefahr, dass die Zwangslizenzen, die dann noch weiter abschrecken. Aber vielleicht muss man hier über andere Geschäftsmodelle nachdenken, bei denen die öffentliche Hand von vornherein stärker unterstützt und dafür die Impfstoffe selbst breit verfügbar werden. Nicht nur bei Corona, sondern bei ganz vielen Infektionskrankheiten.
0: Soweit Volkert Wildermuth. Danke nach Berlin.